0: Hey, welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag ben ik Wannes, uw host samen met Samuel en een special guest, Inge Bellemans. Welkom alleszins, Inge Bellemans. En uh, je mag misschien jezelf al voorstellen.
1: Ja, hallo. Ik ben uh, Inge. Ik ben uh, zelf atleet, maar ik geef ondertussen ook coaching. En uh, ik heb een opleiding kinestherapie, masterdiploma achter de rug. En momenteel uh, hebben wij een YouTube-kanaal. Ik heb een kanaal met mijn broer, dat heet FitFacts. En daar proberen wij zoveel mogelijk mensen actief te krijgen, educatie te geven, dingen uit te leggen, principes op een makkelijke manier eigenlijk um, ja, uit te leggen. En um, ondertussen begeleid ik atleten, begeleid ik mensen naar een gezondere actieve levensstijl en uh, maken wij individuele schema's en van die zaken. Dus dat is kort een beetje wie ik ben.
0: Zalig. En eigenlijk, ook niet tijdens corona, is dat een beetje hetzelfde nog altijd. Maar van al afstand dan misschien. Dat ja, begeleiden. dat is wel
1: wat moeilijker. Het begeleiden zelf is inderdaad mijn video's. En, en Fitfax is nu het wel heel goed aan het doen. Want YouTube... Ja, die ja. cijfers zijn top. Dus dat is fijn. Maar langs de andere kant, dat sociaal contact en dat één-op-één, dat eigenlijk net zo leuk is, dat mist je wel. Uh, daarnaast... Ja, ik doe veel meer online nu. Zo maak ik anatomische tekeningen, ben ik daar zo wat in aan het zoeken, wat ik kan doen, uh, Adobe Illustrator. Dus ik denk dat iedereen nu super creatief kan zijn en moet zijn, maar het is wel een hele uitdaging. Ja.
0: Ja. Had je zo tips voor de gewone, niet zo sportieve personen die dat nu zou iets hebben van ik wil meer beginnen sporten, want ik heb toch tijd om dat een goede plan van aan te pakken
1: Sowieso, bouw op. Ik denk dat de grote fout die veel mensen maken is te snel willen en te enthousiast veel willen doen. En dan zijn blessures een groot risico of, of als de motivatie er dan niet is, dan haken veel mensen ook gewoon volledig af. Het is oké okay om soms geen zin te hebben om iets te gaan doen. Zolang dat je op lange termijn consistent beweegt en rustig opbouwt, dan kom je er wel en dan ga je wel echt daar effecten van zien. Uh, maar nu heeft iedereen veel tijd en lukt dat allemaal heel goed, maar om dat vol te houden als we terug een normalere levensstijl gaan hebben, dat is de vraag of dat, dat gaat lukken. En ja. veel langt vanaf hoe nu die structuur en die gewoontes die je eigen maakt eigenlijk.
0: Heb je daar zo'n soort van mentale tips, hoor, van hoe, hoe pakt dat in je hoofd aan om te zeggen van oké, okay, pak dat zo stapsgewijs aan. Wat, hoe, hoe gaat dat bij u bijvoorbeeld in je hoofd dan? Zijn er bepaalde regeltjes voor of?
1: Planning. Uh, als je niks gewoon bent, ja, dan is één of twee keer gaan echt sporten. Een half uur is dat al veel. De Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld, die raadt aan om 150 minuten per week aan een matige intensiteit aan sport te doen. Dus dat betekent eigenlijk, nu moet ik zien dat ik goed tel, vijf keer een half uur te sporten. Als je de rest van de dag op je stoel zit en werkt, ja. Dan zijn we er nog niet helemaal. Dus dan raden we daaraan om het half uur echt te staan. En te bewegen, te gaan wandelen. Even een actieve pauze te nemen. En daarnaast, een bijkomende richtlijn die ze geven, is dat je twee keer in de week toch echt wel krachtoefeningen mag doen. En daar ben ik zelf enorm fan van. van krachttraining voor iedereen eigenlijk. Omdat dat echt wel nuttig is. En je voelt daarvan heel snel dat je het zelf in handen hebt. En, en je voelt daar wel... Echt vooruitgang en meer die self-efficacy noemen we dat. Dat is hoe... Ik, amai, ik kan niet op het woord komen. Hoe um, zelfzeker je je voelt in je eigen kunnen eigenlijk. Hoe dat je daarmee doet je dat eigenlijk echt wel stijgen. Dus krachttraining is voor mij echt een hele belangrijke.
0: En bedoel je dat dan los van het fysieke ook met het mentale? Dan? Als, je, als je bijvoorbeeld krachttraining doet, dat je in het algemeen gewoon zelfzeker wordt? Of?
1: Ja, je hebt... Dat, dat is van verschillende... Invalspunten. Hè? Maar um, ja, sowieso, je gaat wel een effect zien van die krachttraining, maar dat wil niet zeggen dat iedereen bulky wordt, want daar hebben heel veel vrouwen bijvoorbeeld heel veel schrik voor. Ja. Maar ja, um, mentaal, het feit dat je voelt dat je vooruit gaat, ook de endorfines die vrijkomen bij training algemeen. Ja, dus het runner's high effect, dat je ook als je niet gaat lopen, maar iets anders doet. Hè? Ja.
0: Ja. Voor zo de vrouwen die, die daar schrik voor hebben om, om bulkje te worden, misschien momenteel er is er geen fitness open, maar voor daarna, eh, wat zijn zo de dingen die dat ze zeker niet moeten doen als ze niet bulkje zouden willen worden? Wat zijn zo de dingen die dat, ja, not done zijn voor een vrouw om hun figuur zo'n beetje te verliezen?
1: Over het algemeen, in de fitnesswereld zou ik oppassen met de tips over supplementen en al die eiwitshakes die je aangeboden krijgt of gaat krijgen het is zeker niet slecht om, om proteïne en, en die zaken om daarmee bezig te zijn en om extra dingen in te nemen maar wat je inneemt is wel een hele belangrijke en in de topsport is dat, is dat ja, heel duidelijk daar alles moet gecheckt worden je bent heel veel bezig met wat je neemt wat je ook in je dagelijks leven, leven eet maar in de recreatieve sportwereld, is dat altijd wat vager. Dus daar zou ik aanraden, start eerst bij je gezonde voeding. En daar is ook altijd de regel, als je meer inneemt dan dat je verbruikt, dan komt je bij. Als je meer verbruikt dan dat je inneemt, dan valt je af. Het is een heel simpele, simpele regel, maar die geldt nog altijd. Um, en het bulky worden kan ik misschien het best uitleggen met het voorbeeld van een sixpack. Veel mensen willen een sixpack, zeker nu in deze periode... Iedereen is abs-workouts online aan het zetten. Uh, en de, dat is heel goed. Je moet trainen om dat, uh, om dat te kunnen krijgen of te hebben. Maar iedereen heeft die spier. De vraag is ook, de vetlaag of het vetpercentage dat eigenlijk over die spier ligt... Ja. maakt dat je het wel of niet gaat zien... En dat vergeten heel veel mensen. Dus bulky worden is enerzijds je vetpercentage... ...anderzijds je spiervolume. En er zijn verschillende soorten van training... ...waardoor je meer spiervolume gaat creëren... ...of meer in kracht gaat werken en al die zaken. Iemand die begint... ...moet sowieso geen schrik hebben... ...dat hij plots een eruit gaat zien als een bodybuilder... ...zeker de vrouwen. Als je twee keer in de week aan krachttraining doet... Het gaat dan niet zo snel de effect zijn. En stel dat je het begint te zien, dan kun je dan wel op tijd kort op de bal spelen. Dus ik denk niet dat daar echt een risico is. En dat mijn tips daar beperkt zijn ook. Omdat het niet aan de orde is.
0: Ik heb ook ooit gehoord dat ja, juist krachttraining een van de meer verbrandende dingen is. In, ver in verhouding met bijvoorbeeld lopen gewoon, of, of duurtraining. Dat je je meer gaat verbranden met krachttraining. Ook na de training zelf nog dat je daar efficiënter terwijl ik ga gaan met je vetverbranding. Ja. Klopt dat?
1: Ja, bijvoorbeeld cardio is iets... Je verbruikt op het moment dat je het doet, ben je eigenlijk je energie aan het verbranden. Bij krachttraining gaat je, je uur of anderhalf uur, dat je krachttraining doet, gaat je niet zoveel calorieën verbruiken als, dat je, doet, als dat je zou gaan lopen. Maar achteraf en door de extra spieren die je hebt gaat je bazaal metabolisme, dus de energie die je doorheen de dag verbruikt, gaat die wel omhoog, omdat je spieren, die extra spieren die je hebt, die vragen meer energie om dat te onderhouden. Dus op de lange termijn is krachttraining inderdaad misschien een betere manier of een, een langdurigere manier om af te vallen of om een lager vetpercentage te bekomen. Ja, dat klopt.
0: Dus dat ik ook bij gevolg om een sixpack te hebben. Moest Samuel wel bijvoorbeeld niet een sixpack willen hebben, dan zou we beter uh, wat meer gewicht erop hangen dan, dan te gaan lopen. <laughs> Simpel gezegd.
1: Ik ben heel erg voor de combinatie, afhankelijk ja. van je specifiek doel. Als Samen wel een sixpack wil hebben, dan zou ik hem aanraden, doorheen de dag echt voldoende te gaan wandelen en te bewegen. Ja. En dan toch drie keer in de week krachttraining te doen. Misschien iets meer letten op zijn zijn buikspieroefeningen en daar heel gevarieerd in te zijn. Uh, maar dan zal hem er wel komen, ja. <laughs> right,
2: top. Bedankt. <laughs> <laughs> nee, voor de sammel samen is al heel sportief. Voor de mensen die bijvoorbeeld nu niet meer kunnen gaan sporten en thuis uh, um, zitten, een beetje vastzitten, die kunnen bij u terecht. Um, mm -hmm. Ik heb net jullie Instagrams open gedaan. Die hebben nu superleuke tips mee. Uh, anders moest je iets meer vertellen over hoe je daarop gekomen bent eigenlijk, op dat idee. ...om uh, te starten met zo'n zo YouTube-kanaal en Instagram. Um.
1: Mm -hmm. uh, dat is begonnen toen we nog studeerden, alle twee. Dus mijn broer en ik. Mm -hmm. En uh, daar was het, het perspectief meer van... Kijk, we weten nu eigenlijk al heel veel. We weten nog niet alles. Je weet nooit alles, denk ik. Maar ja. we willen eigenlijk met de kennis die we nu al hebben... ...mensen nu al helpen. En voor ons was dat YouTube dan het kanaal... ...om dat uh, omdat te verspreiden... En zo is het begonnen. En dan is dan echt een zoektocht geweest naar het framework, de manier waarop we zijn eerst begonnen in het Engels. Maar dat verschil tussen uw native language en, en, en dat is echt een grote overbrugging. En, en dat lukte niet zo goed. Dus nu doen we het in het Nederlands en daar voelen we ons veel veel beter bij. Ja, um, ja. Ja. En nu ondertussen is het een evenwicht zoeken tussen workouts en informatievideo's. In de wetenschappelijke wereld is het soms wel moeilijk... ...als je onderzoeken of, of echt theorieën wilt vertalen... ...naar een makkelijkere manier om het te beschrijven... ...omdat je dan soms details weglaat die eigenlijk soms wel belangrijk zijn. Dus dat is een moeilijk evenwicht waar we ook nog steeds in zoeken. Maar op dit moment gaat het eigenlijk goed. En is, is dat creatief blijven, nieuwe ideeën zoeken... Um, ons in de plaats van onze doelgroep zetten... ...van wat, wat willen ze eigenlijk echt weten... ...wat zijn de vragen die bij ons spelen... Ja. ...en die interactie proberen te blijven zoeken... ...dus dat zijn zo wat de challenges.
2: Right, en qua technisch aspect bijvoorbeeld... ...als je zegt YouTube... Um, ...dan kan je mij inbeelden wel editen en zo... dat ik heb toch heel veel werk in... ...zijn jullie, mm -hmm. jullie al dat ervaring... ...of zijn van nul begonnen als jullie met YouTube begonnen zijn?
1: Ja, we zijn van nul begonnen... Ja. Eerst is dat met een vlogcamera. Nu Ondertussen is ons materiaal echt al wel um, wat beter en, en professioneler. En um, qua audio ook. Dat is eigenlijk een hele belangrijke, dat zul jullie ook wel weten. Ja. En dan is het blijven volgen wat Instagram doet, wat de sociale media doen. Um, gelukkig is YouTube daar een hele vaste waarde en niet zo... Fluctueus als, als Instagram bijvoorbeeld. Ja. Uh, want dat blijft natuurlijk ons hoofd, hoofddoel, ons hoofdkanaal. En de algoritmes, hè. dus uh, de tags, al die zaken, dat is eigenlijk zelf op zoekwerk geweest, nog steeds. Hoe kunnen we die zoektermen verbeteren? Hoe kunnen we uh, niet te clickbait zijn, want dat willen we niet. Maar langs de andere kant moet je toch ook wel je doelgroep bereiken... Dus dat is ook weer iets waar je een evenwicht in moet zoeken, ja. moet blijven zoeken.
0: Right. Het, het is soms al zo bepaalde dingen niet gezegd of nog niet aangehaald, omdat je denkt dat dat misschien afrecht zou werken op, de, op het aantal volgers of op de abonnees.
1: Um, er zijn onderwerpen waar ik het eigenlijk over zou willen hebben, maar waar ik nog niet de juiste manier of de, de moed zal ik maar zeggen, voor heb om ze al uh, te bespreken, waaronder bijvoorbeeld uh, urine incontinentie bij, vooral bij vrouwen als ze sporten en dat is een hele belangrijke die ik zeker nog wil aanhalen maar nog niet, mij nog niet sterk genoeg voel in de, de achtergrondkennis ervan omdat ja. dat een heel specifiek uh, domein is waar je ook veel kunt misdoen als je slecht advies geeft ja. uh, maar dat is zeker een onderwerp dat moet besproken worden, uh, vind ik.
0: Dat heb ik nog niet vaak gehoord. Uh, misschien is het omdat ik geen vrouw ben, maar... Uh,
2: <laughs> ik... uh,
1: springen, uh, lopen... Uh, ja, dat is echt een probleem. Maar inderdaad, er wordt niet over gesproken. Ik ken ook niet de juiste cijfers van, van hoeveel mensen of vrouwen dat er echt last van hebben. Maar, en, en welke groep, bevolkingsgroep, dat dat dan juist is. Welke leeftijd... Um, dus al die zaken daar zou ik mij verder in, in willen en, en kunnen verdiepen um, dus dat staat zeker nog op het plan maar de vraag is wanneer
0: Zali, dat ziet er echt dat is een, een good cause dus, mm. hoe uh, je er tijd voor pakt
1: ja, voilà dat is belangrijk denk ik
0: en qua voeding, heb je daar ook zo wat um, kennis over? Of?
1: ja, ik heb zelf ja, omdat ik zelf atleet ben ben ik daar wel veel mee bezig. Um, voor mij is dat altijd wel een, een zoektocht geweest, omdat je als atleet scherper moet staan, we dat, dan, dan iemand die gewoon een gezond gewicht wil behouden. Dus daar streef je wel naar de extreme. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat dat, dat het advies moet zijn naar de gewone bevolkingsgroep. Um, en dus daardoor dat ik er wel het een en het ander over weet. Maar daar vind ik het wel al belangrijk om te duiden dat ik niet de expert ben daar. Ik ben geen voedingsdiëtist. Dus ik kan zeker wel tips geven. En ik geef af en toe wel advies in die richting. Maar daar vermeld ik wel altijd bij dat als ze daar meer vragen over hebben en van die zaken, dat je dan wel echt iemand die daarin gespecialiseerd is, moet contacteren. Uh, want je kunt ook weer veel misdoen met voedingsadvies en net problemen creëren die er niet waren. En dat is heel delicaat.
2: Ja. Voor mensen die bijvoorbeeld um, veel aan sport doen, of die momenteel beginnen, zoals ik zei in het begin, je mocht niet te, te veel willen. Um, hoe hoe houdt jij dat vol? Hoe, hoe houdt jij het eigenlijk vol dat je toch blijft sporten? Hè? Of heb je soms ook mm -hmm. periodes dat je zegt van, nu heb ik twee weken niet gaan fitnessen of zo? Of...
1: Mm -hmm. Ja, twee weken is heel lang voor mij. Um, nu, in de coronaperiode, heb ik het soms wel moeilijk. Vooral, je kunt niet meer in groep trainen. Het, um, je kunt niet doen wat je anders zou doen. We kunnen bijvoorbeeld, ja. Of Ik kan persoonlijk niet op een piste terecht. Ik heb hier hordes staan in de kelder, maar die doe ik op straat. En ik wil niet... Ik wil geen faceplant op het ja. asfalt doen. Dus ja, ja, ja. Dat, is, dat is altijd wel voorzichtiger. Ja. Um, maar... Uh, voor mij is het zeker af en toe ook motivatie zoeken. En soms zijn trainingen gewoon niet leuk, maar werk ik ze wel af, omdat het moet. En soms werk ik ze ook niet af, omdat ik me echt slecht voel, mentaal of ja. fysiek. Hoe hou ik het op lange termijn consistent vol? Dat is omdat ik een schema heb. Uh, dat wordt opgelegd, maar uh, ik ben al jaren gewoon om zes keer per week te trainen en dan ja. is dat een routine, en gewoonte nu is die routine wat doorbroken maar op het moment dat je naar training kunt gaan is dat een blok in je dag en die staat vast en niemand mag daaraan komen dat is ja. een no-go um, ik geloof dat als je dat creëert in je dagelijks leven dat, je, dat het haalbaar is natuurlijk, ik ben daarmee opgegroeid en ik heb andere doelen dan een gemiddeld persoon op sportief vlak en dan is dat misschien wel moeilijker. Dan maak je soms de andere afweging dat je werk op dat moment belangrijker is. En dat is moeilijk.
2: Ja, ik heb nu ook nog gehoord om even mee door te gaan, uh, dat er heel wat atleten zijn die nu door, de, door de corona, door kind of zijn events en zo, dat ze nu niet goed kunnen trainen, en eigenlijk geen doel hebben. Um, waren er bij u zo toernooien of wedstrijden die eraan kwamen, die nu ook uh, afgelost zijn?
1: Ja, we gaan normaal, en dat is voor de meeste atleten in, in atletiek zo, we gaan in de paasvakantie op stage. Ja, en na, na de stage begint eigenlijk het zomerseizoen en beginnen de wedstrijden. En dat valt nu weg, die stage valt weg, wat meestal een hele belangrijke voorbereiding is. Uh, je ziet soms dat de jaren dat je niet op stage bent geweest, dat je iets later piekt of anders piekt, of minder goed piekt omdat dat echt, je, gaat, je daar ook echt hard. Je bent er alleen maar bezig ja. met te trainen slapen. Dus dat is één ding. Tweede is, ja, de wedstrijden vallen weg tot uh, wanneer normaal het Belgisch zou vallen, denk ik. Uh, het Belgisch valt begin zomervakantie. Afhankelijk van de kampioenschappen verandert dat weer elk jaar. Maar dat is nu één, één groot vraagteken. Gaat het doorgaan? Wanneer gaat het doorgaan als het doorgaat? Ja. Het EK is ondertussen nog niet afgelast, dus daar kijken veel atleten nog naar uit hier in België. Maar dat is ook een beetje nog een vraagteken of dat, dat gaat doorgaan. Uh, dus ik begrijp zeker dat er heel veel atleten zijn die nu zoiets hebben van ja, waar moet ik mijn doel op richten? Want daarop baseert je ja. trainingen en zo. Hè.
0: Mm -hmm. Ik wil even teruggaan op uh, Vandaarjuist. Stel nu dat ik iemand ben die nog nooit getraind heeft, of niet zo mm -hmm. vaak. En uh, ik ben ook niet een planner. Dus ik ben een goudis persoon. Ik, ik, ik leef het moment een beetje. Dus hoe zou je mij motiveren? Of wat zou je zeggen als tip tegen mij? Zodat ik dagelijks zou beginnen. En dat ja. ik niet ga ja, ergens. Oké,
1: okay, dan zou ik u aanraden om doelen te stellen. Echt specifieke doelen die jij wilt bereiken op vlak van fitheid, fitness. Dus... Hmm, wacht, hoe moet ik dat zeggen? Als we doelen stellen, dan proberen we die specifiek te maken. Meetbaar, behaalbaar, uh, realistisch en time-based. Dat heet smart goals. Smart. Ja, smart. Voilà. Veel mensen kennen dat van een, ja, een richting in hun opleiding. Dat komt in heel veel aspecten in je leven. kun je smart goals stellen. Maar in fitness doen we dat ook. Dus heb je geen... Dagelijkse of wekelijkse routine, dan zou ik op lange termijn, korte termijn doelen stellen waar je dan aan gaat werken. En op het moment dat je wat motivatieverlies hebt of um, je minder tijd hebt of het is wat chaotisch, kun je daar wel op terugvallen. En weet je weer wat je prioriteiten zijn en maakt je op, op basis daarvan eigenlijk keuzes.
0: Okay. En dan nu misschien nog een stapje verder, dat ik gewoon zelfs niet geraak aan een training, en ik denk dat er misschien wel soms dagen zijn, voor vele mensen, dat ze gewoon eigenlijk denken aan te gaan, maar eigenlijk gewoon niet, niet recht geraken om, om te beginnen. En misschien is het dan juist, denk ik, van, dat ze hunzelf juist iets te veel opleggen, dat ze mm -hmm. denken van, ik moet hier direct een uur gaan trainen, in plaats van misschien... Misschien zou je gewoon tegen jezelf zeggen van, ik ga nu twee minuten naar buiten, dat zou wel ja. een begin kunnen zijn.
1: Absoluut. Wat ik soms klanten aanraad, is om jezelf uh, opties te geven. Als je weet, oké, okay, ik wil drie keer in de week echt gaan sporten. Uh, dan zeg je, wanneer is het meest haalbaar? Oké, okay, op dinsdag, op woensdag en op zaterdag. En als je weet dat je op dinsdag heel veel tijd hebt, dan zet je daar je training die het langst duurt. Of waar je sowieso, die je sowieso gedaan wilt hebben. Als woensdag en zaterdag moeilijke dagen zijn, dan zeg je... Oké, okay, afhankelijk van hoeveel zin ik heb, mag ik of kan ik gaan zwemmen? Kan ik tien minuten gaan wandelen? Of doe ik een thuisworkout en ik zoek die nu al op en ik zet die klaar... zodat ik het minst mogelijk tijd verlies. En op het moment dat woensdag daar is... en jij hebt alle motivatie van de wereld... dan ga je zwemmen en dan doe je een goede zwemsessie... en dan heb je heel hard afgezien... heb je dan... Zero motivation. Dan gaat je gewoon tien minuten wandelen. Maar dan heb je wel iets of wat activiteit gehad. Voelt je tijdens dat wandelen, het gaat er goed. Ik ga nog tien minuten extra. Supergoed. Dan heb je twintig minuten of zelfs dertig minuten gewandeld. En dan zit je aan je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid activiteit. Dus daar kun je dan ja. eigenlijk alleen maar winnen. Terwijl als je één zaak inplant, dan is iets anders doen. Voor je gevoel, al verlies of, of u niet houden aan het plan, terwijl u echt wel goed mocht voelen bij het als je gewoon iets of wat iets gedaan hebt, ook al was dat niet wat op de planning stond. Is dat een beetje een antwoord op je vraag?
0: Ja. ja, ik denk het wel ja. <laughs> ja ik, heb, ik heb er zelf ook geen last van, omdat ik ooit um, al een tijdje geleden ben begonnen en daar is een redelijk ritme in gekomen en dat is inderdaad een automatisme geworden. Uh, waar ik niet meer van moet nadenken bij, oké, okay, ik ga alleen sporten buiten nu, dat is, dat is allemaal tof. Maar ik kan me inbeelden dat als je dan nog niet hebt opgebouwd die gewoonte, dat dat wel soms moeilijker is om, om jezelf te overhalen, om echt uh, consistent te gaan beginnen. En ik heb uh, mo momenten gehad dat ik moeilijker gemotiveerd was. En dan is dat voor mezelf persoonlijk zoiets van, oké, okay, ik kan gewoon twee minuten gaan, bij wijze van spreken, letterlijk twee minuten. Mm -hmm. En dan begin ik daar gewoon aan en dan wordt dat een uur en dan is dat kei tof. Maar ik leg mijn eigen niet op van ik moet een uur gaan nu of zo. Dat is precies van die grens verlagen. Gewoon beginnen. En uiteindelijk rolt dat wel. Je bent toch bezig. En... Voilà. Dat is misschien wel een goede tip. Is. Dat is uh, zeker
1: een, uh... een goede tip. Dat is een heel goede tip.
0: En de Samuel was, uh, ik had me gisteren ook verteld dat hij was begonnen met een uh, nieuwe,
2: nieuwe trainingsschema. Yes. Uh, nee, nieuw trainingsschema. Uh, omdat ik er toch maar thuis zit, dacht ik met mijn vrienden een keer uh, een klein challenge te doen. En uh, ik zal het eerst baden, anders het niet van het <laughs> um, Ik heb van die kaartjes gemaakt, um, waar uh, zo tien push-ups of zo staat, 10 sit-ups en tien squats, denk ik dat voorlopig is, en tien pull-ups ook. Uh, en dan is één streepje, en dan moet je gewoon voor jij eerlijk zijn en streepjes trekken, uh, om elkaar wat te challengen. En uh, op het einde van de maand, of het einde van de week, weet nog niet hoe, is uh, het ook aan elkaar al gedaan, hebben, om toch bezig te blijven eigenlijk. Um, en heb jij misschien ook van die, van die leuke of toffe ideetjes? Uh, dat mensen nu mee kunnen beginnen, om toch om een kleine motivatie. Want ik merk wel dat het me echt helpt. Zo. Ik heb van oké, okay, ik kan het opschrijven en je ziet zo dat je bezig bent. En dan heeft het geeft wel een goed gevoel.
1: Mm -hmm.
2: um, heb jij ook zo challenges je ook zo'n
1: ja Challenges ja. zijn daar heel goed voor. Het risico is dat als dat wegvalt, dat je dan ook stopt. Aha, okay. um, maar dat is inderdaad supergoed om je te motiveren. Probeer daar weer doelen aan te hangen. Dat zet je eigenlijk ja. aan toe. Je wilt je vrienden bieden en dat is wel. doel um, maar ga daar verder in waarom wil je dat doen waarom wil je meer bewegen wat is de onderliggende reden voor je daarvoor en dan ga je eigenlijk je intrinsieke motivatie vinden en ja. dat is waardoor je het volhoudt uh, daarnaast raad ik ook altijd of heel vaak aan om een logboek activiteitenlogboek bij te houden en dat is eigenlijk letterlijk opschrijven, wat jij nu ook doet wat je gedaan hebt en als je aan mij vraagt, wat heb je twee weken geleden gedaan? Ja, ik kan op mijn schema kijken en daardoor weet ik wat ik gedaan heb. Maar ja. voor iemand die niet per se een schema heeft en, en gaat sporten puur voor het plezier, is het soms handig om te weten van, wat heb ik nu vorige week juist weer gedaan? Of hoeveel keer ben ik gaan sporten? Zeker in het begin, om die routine je eigen te maken. We vergeten heel snel... En zo'n logboek kan daar wel bij helpen. Enerzijds om te plannen, maar ook om terug te kijken wat heb ik nu eigenlijk gedaan en van waar ja. kom ik.
0: Ook om de vooruitgang dan een beetje te zien en dan een motivatie uit te halen misschien. Okay.
1: Ja, Oké.
0: Okay. Anderzijds, ja, hij begint dan ook nu met bijvoorbeeld de squatten en push-ups en uh, wat nog allemaal. Uh, allemaal te samen op dezelfde dag. Is dat een aanrader of eerder, zou je eerder moeten focussen op bepaalde spiergroepen als je begint?
1: hangt een beetje af van hoeveel keer je traint per, dag. Als je, oh, per week. Sorry. Als je twee keer in de week traint, dan zou ik dat zeker niet opsplitsen. Armen en benen splitsen op dagen is als je vier krachttrainingen kunt doen, bijvoorbeeld, dan is dat nuttig. Als je in een week twee dagen achter elkaar benen gaat doen, dan raak je niet gerecupereerd. Wat ik eerder zou aanraden als je start, is dat je goed let op de trekkers en de duwers te, te trainen. Dus, uh, wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld een squat combineren met een deadlift. Dus zowel je quadriceps als je hamstrings trainen, Of bovenlichaam, zowel je borstspier als je rugspieren. En ja. Dat is iets wat veel mensen vergeten. Daar, daar mocht je echt wel genoeg belang aan hechten. Dat je agonisten en antagonisten noemen we dat. Dat je die traint.
0: Dat gaat dat misschien ook een beetje onevenwicht te creëren. Als ik bijvoorbeeld te veel push-ups doe en eigenlijk niet genoeg trek of optrek of zo, dan ga ik uh, waarschijnlijk een beetje in balans
1: ja, Het typische beeld is daar een beetje de bodybuilders die met voorovergebogen schouders um, lopen, puur omdat hun spieren aan de voorkant van hun lichaam zo verkort zijn en, en krachtig zijn. Maar eigenlijk zijn hun rugspieren... En de spieren aan de achterkant van hun lichaam eigenlijk verwaarloosd hebben.
0: En kan dat een, een oplossing zijn om gewoon bijvoorbeeld de ene dag dan borstkast te doen, en de dag erna dan rug en dan zo? Uh,
1: dat kan zoals... ook, dat kan ook inderdaad. Ja, dat is zeker ook een optie.
0: En voor uh, spieropbouw, is het dan wel beter om te focussen of ja of niet?
1: Ja, daar is het vooral uh, het aantal herhalingen, de intensiteit, de reeksen waar je mee kunt spelen om, om een effect te hebben. Dus hypertrofie, dus het spiermassa, zal bijvoorbeeld meer herhalingen kenmerken dan maximale kracht. maximale kracht gaat eerder lager aantal herhalingen, um, dus echt aan, aan een heel hoog percentage van je uw, van uw 1RM, noemen we dat, van je maximale gewicht dat je ja. kunt heffen. Um, en ja, aantal sets... Je kunt je evenveel nemen, maar dus die percentages en die, die aantal herhalingen, eigenlijk, daar speel je mee om een ander effect te bereiken.
2: Het is een beetje kwaliteit over kwantiteit dan ook. Het is belangrijker hoe goed je traint dan niet hoeveel. Want ik ken voorbeeld als ik de eerste keer in de fitness kwam, dan zag ik van die mannen die eigenlijk... Uh, allee, het was dan tegen mij, zeiden van, het is de houding is compleet verkeerd. Maar die dan 100 kilo willen trekken, wij wijze van spreken, terwijl dat ze eigenlijk beter lager voor zou pak in de begin en beter trainen. Is dat zo? Of is het beter om direct te zeggen pak hoge, hoge gewichten? En...
1: Uh, nee, zeker niet. Uh, enerzijds, wat je zegt van je houding, super belangrijk Als je een slechte houding hebt, ga je dingen belasten, waardoor je misschien net pijn gaat krijgen of, of geblesseerd geraakt. Ja. Een goede houding is ook belangrijk of een goede techniek is ook belangrijk omdat dat je plafond gaat bepalen. Als je een slechte techniek hebt, dan gaat je nooit zoveel kunnen heffen als exact dezelfde persoon met een goede techniek. Dus wilt je echt goed, al is sterk en, en goed worden en veel heffen, dan ja. is de techniek ook heel belangrijk. Um, want het moet efficiënt gebeuren. En dat is eigenlijk je basis om daarna zwaar te gaan heffen en op een gezonde manier krachttraining te doen. Uh, forceren en, en te snel willen gaan, heeft daar echt geen zin en kan zelfs voor negatieve dingen zorgen.
0: Trouwens, ja, ja. voor die uh, vorm kunnen ze ook bij u terecht. Bij de way, op de Instagram op FitFlex,
1: Ja, oké. Ja, je ja. toch
0: tips over de vorm. Okay. Onder
1: andere, ja. En mobiliteit, flexibiliteit. Um, superbelangrijke dingen als voorbereiding op efficiënt je bewegingen te doen die je wilt en kunt doen right. ja
0: zou jij nog iets willen zeggen uit eigen, van een tip voor nu tijdens corona of uh, gewoon iets dat jij wilt delen met uh, de luisteraars
1: uh, laat je niet opjutten omdat nu, je moet actief zijn en moet buiten komen, doe het op je eigen tempo luister naar je lichaam en wees kritisch over al het advies dat je krijgt Baseer je op verschillende bronnen en vooral ook op de bronnen waarvan je weet dat ze um, hun achtergrondinformatie opzoeken. Dat ze gebaseerd zijn op de literatuur, op de wetenschap. En leer je eigen lichaam gewoon heel goed kennen. Jij bent de ja. kenner van je eigen lichaam. Niemand kent dat zo goed als u. Dus ga daarmee aan de slag. En um, bouw rustig op
0: dat is ik om te horen, dat is uh, misschien een goede afsluiting ook, uh, want tegenwoordig zijn er veel fitnesskanalen die uh, misschien niet echt zo gebaseerd zijn op uh, echte wetenschap. Ze zijn eerder gewoon, uh, ze hebben een mooi lichaam en ze tonen het dan op Instagram en, ja, Dus misschien, uh, misschien, is het toch eens aan de raad om uh, te gaan kijken naar FitFacts. Alles is bedankt. Voor, uh, nee, bedankt. Heel bedankt. Dus ga zeker eens een kijkje nemen op FitFacts Belgium op YouTube en op Instagram. Dat is F I T F A Q S. Belgium. Alvast bedankt om te luisteren, beste Leuvers. U kan ons zeker volgen op atleufleif op Instagram. Hierna gaan we nog eventjes een kort fragmentje laten horen van na de opname. Merci, uh, Inge.
1: Nee, jullie bedankt. Uh, het was soms wel mijn haperingen, sorry daarvoor.
0: Nee, 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 we proberen hier het beste aan te maken. We zijn juist begonnen. Dus, uh...
1: Heeft dat trouwens te maken met jullie drink, of is dit een totaal apart project?
0: Ja, we zien. proberen gewoon het beste van te maken, hè? want we zitten momenteel vast en wou, we willen toch ja, iets doen uh, voor, voor uh, de mensen ook gewoon en ik denk dat deze misschien ergens een, uh, een weg was. Nee, maar ik ben echt dadelijk goed bezig, ja. in, dat is echt uh, tof om te zien ook, dat je, want wij zijn alle twee ook zo, wel willen uh, type dat we ook zoiets in die aard zou, alleen YouTube en uh, we, nou, daarmee ook we nu een podcast bezig zijn, hè? dat is wel altijd ja. nice om zo te zien dat je, dat je dat doet en dat je ook gewoon blijft gaan, uh, want hoe lang bent je al bezig uh, nu daarmee?
1: Dit is drie jaar en eigenlijk zijn we nu pas echt aan het groeien, ja. dus dat is wel fijn om te zien, maar ja, in vergelijking met de cijfers, wat dat je nu tegenwoordig ziet, is dat inderdaad nog niks, maar volhouden, dus dat kan ik ook alleen maar over je podcast he, ja. zeggen, blijf gewoon gaan, trek je niks aan van het, het getal, ja. er zijn echt wel mensen waar dat je die je gaat helpen zonder dat je het beseft.